1: Acabó por fin 2020, uno de los peores años de la historia de España. Nos deja con datos escalofriantes: 80.000 muertos y cientos de miles de negocios en la ruina más absoluta. El 2020 cierran en España con 725.000 parados más. Y algo más de 755.000 personas inertes. La seguridad social cierra el año con poco más de 19 millones de afiliados. Se acaba con seis años seguidos de recuperación laboral en nuestro país. Los malos datos económicos del 2020 continúan. El mercado del automóvil en España cae un 32% en el 2020 y retrocede a niveles del 2014, sus peores cifras en siete años. La crisis mundial del sector automovilístico hace que Peugeot y Fiat se fusionen por motivos de supervivencia, dando luz a Estelantis el cuarto mayor grupo automovilístico del mundo. Pero sigamos con España. El déficit público español cerró 2020 en torno al 11,3% del PIB. España es la economía más castigada por la crisis generada por la pandemia. De los 37 países miembros de la OCDE, una caída del PIB del 11,63%. Le traduzco, un leñazo económico de 130.000 millones de euros. Para el Banco de España, el 40% de las empresas en nuestro país tienen problemas de liquidez y algunas de ellas, muchas de ellas, de insolvencia, que es peor. ¿Y qué se hace en España? ¿Qué hacemos en España? En el reparto por países de ayudas nacionales a empresas, en términos de PIB, nos encontramos a Alemania con un 52,5%, Italia con un 15,15% ,15%, y España solo un 4,9%. Se lo traduzco para que me entiendan, en Italia que sobreviva una empresa gracias a las ayudas públicas, en el contexto de COVID-19 en el que estamos todavía, es tres veces más fácil que en España, 5 por 3, 15. Mientras que en Italia la deuda pública sobre el PIB es superior al 160%, en España es superior al 120%. Luego Italia tiene peores números que España, pero en Italia cuida mejor a sus empresas. Esto nos lleva a una conclusión que todo el mundo sabe, no hace falta ser doctor en economía. El sector privado es el que crea empleo y no el sector público. Una cosa debe quedarse clara, la recuperación económica no va a llegar si no hay vacunas y estamos vacunados. La vacunación en el mundo y en España está siendo a un ritmo más lento del esperado. Se culpa a los problemas logísticos debido a las condiciones de mantenimiento que son necesariamente muy bajos. En el caso de la vacuna de Pfizer de menos 70 o menos 80 grados. Una, una problemática logística importante. ¿Qué pasa? Que un gran número de expertos ven muy difícil que antes de verano tengamos un porcentaje de vacunados muy elevado, lo que supone un claro peligro a la recuperación económica que todo el mundo esperamos en este año. Hay que ser conscientes de que estamos inevitablemente ante la tercera oleada del coronavirus. Están aumentando dramáticamente los contagios en España y muchos expertos ya alertan de que estamos como en marzo del año pasado con el agravante de las variantes británicas y sudafricanas del coronavirus. La variante británica, que se contagia más rápidamente que la que conocemos, ya la tenemos en nuestro país con casos. Y de la temible variante sudafricana, que es mucho peor que la británica inclusive, se habla de que las vacunas actuales no podrían actuar contra tal variedad sudafricana. Pavor. Es lo que, lo que me pienso por el cuerpo, simplemente de pensarlo. Mal encaramos el principio de este presente año 2021, pero ¿hay alguna buena noticia en lo económico? Rotundamente sí. El mejor antídoto económico contra las pandemias y las inflaciones futuras es el Bitcoin, que ha superado su techo histórico de los 20.000 dólares. Ya ha llegado a estar hasta los 34.000 dólares la unidad. Los fondos de inversión de todo el mundo uh, están empezando a emplearlo para diversificar sus carteras. En torno a un 5% se estima el empleo que hacen los fondos de inversión o que harán los fondos de inversión sobre Bitcoin. ¿Y qué tiene Bitcoin? Pues tiene un enorme poder de descorrelación de las carteras, lo que mejora considerablemente la gestión del riesgo de tales fondos de inversión. Sin duda, 2021 será el verdadero año del Bitcoin. Solamente dos datos. Para Jimmy Morgan, el Bitcoin podría subir hasta los 146.000 dólares la unidad, ya que compite con el oro como inversión refugio. Y para la entidad financiera Citi, el Bitcoin podría subir hasta los 318.000 dólares la unidad. Juzguen ustedes mismos, yo lo tengo muy claro. Ah, por cierto, miren la llave de mi nuevo coche.
0: Hoy, primero, desear un feliz año 2021 a todos los que nos ven en Territorio Bitcoin y luego empezamos el año como lo dejamos, volviendo a hablar de pensiones. ¿Por qué? Gracias a este gobierno que tenemos, que nos está llevando a la perdición, conseguimos que el ahorro en pensiones, el máximo que se pueda aportar, se reduzca de 8.000 euros a 2.000 euros. Y ya desde el 1 de enero, ¿Qué problema tenemos con esto? Que fundamentalmente los ahorradores en pensiones, que no olvidemos que son casi 10 millones de partícipes, que tienen ahorrados de media 11.000 euros, solamente van a poder crecer de una manera ridícula. ¿Y cómo pensamos que se puede cambiar? Se puede cambiar de muchas formas y por eso vamos a seguir insistiendo que las pensiones son clave, son clave porque Sabemos que eh, probablemente los que se estén jubilando ahora no van a encontrar satisfacción cuando se jubilen porque la parte que vas a cobrar se va a reducir de forma importante. Este gobierno también sigue intentando decir que incrementa eh, porcentualmente el valor de las pensiones pero lo que está ocurriendo es que las pensiones ya representan al mes más de 10.000 millones de euros. Imaginaros qué puede ocurrir gastándose en pensiones, 10.000 millones de euros al mes, cuando lo que tenemos ahorrado en total en pensiones individuales son 70.000 millones. Es decir, en siete meses cubrimos lo que los españoles tienen ahorrados en pensiones individuales en toda una vida. Y estamos hablando de más de 30 años desde que se lanzó el primer fondo de pensiones eh, individual. ¿Qué proponemos? Mirar hacia adelante, mirar a Europa, mirar al cambio. Europa nos va a traer los fondos de pensiones eh, europeos. Esos fondos van a tener un diferencial importantísimo, que es que vas a tener gestoras internacionales haciendo gestión en pensiones, buscando rentabilidad para los partícipes y pudiéndoles aportar dinero en cualquier sitio. Nosotros consideramos que ese cambio que viene en marzo lo podemos adelantar ya y pedimos a todos aquellos que tienen pensiones individuales que sean capaces de hacer un análisis profundo de la situación y cambiar su gestora. Las gestoras actuales, la mayoría, son gestoras eh, fondos, es decir, gestoras que engañan en pensiones. Y por eso pedimos que se cambien. Nada, animaros y vamos a seguir hablando eh, durante este año 2021 de las pensiones, porque creemos que es importante saber que va a ser el año del gran cambio en pensiones. Muchas gracias.